0: Hello tout le monde, c'est Amina Tarabo et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre vie. Moi ça va, super. Euh, J'ai raté ma vie. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous eu à un moment donné dans notre vie on a eu l'impression d'avoir raté notre vie, de n'avoir pas fait les bons choix au bon moment ou au mauvais moment. On avait la possibilité de faire des choix et on a fait les mauvais choix. Je me suis toujours dit que ma vie, est une, ma, ma vie actuelle, c'est la conséquence de mes choix. Je vis que des de conséquences, des choix que j'ai eu à faire dans, dans le passé ou bien juste là actuellement. En vérité, j'ai créé ce podcast pour qu'il soit une safe place pour moi et pour vous, pour que vous vous retrouviez dans certaines histoires que je vais raconter, dans certaines expériences que j'ai eues à vivre, et pour aussi donner de l'espoir, de l'amour à tous ceux qui m'écoutent. Personnellement, à l'instant T, je n'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie, mais c'est pour vous mettre dans le bain. Actuellement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle la bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig. Ce livre raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Noiracide, qui a 35 ans et qui a l'impression d'avoir tout raté dans sa vie. Ce livre parle de l'astronomie. Vous savez que j'ai un attrait particulier pour tous ceux qui se rapprochent de l'astronomie. Il parle de philosophie et il aborde plusieurs thèmes, plusieurs thèmes, qui sont hyper intéressants. Au départ, quand j'ai commencé à lire ce livre, je n'ai pas eu un coup de cœur pour lui, parce que ce n'est pas le genre de livre que je lis. Déjà, il est écrit à la troisième personne, et il est, euh, il est long. <rire> il y a des détails que je ne trouvais pas utiles de mentionner. Mais au fur et à mesure de la lecture, je me suis laissée séduite par euh, la plume de l'auteur. Ce livre raconte l'histoire de Nora Cid qui attend 5 ans et qui a l'impression d'avoir tout raté, absolument tout raté dans sa vie. Et un jour, elle décide de mettre fin à ses jours. Quelle répétition Un jour, elle décide de mettre fin à ses jours. Mais voilà. Sauf que lorsqu'elle a fait sa tentative de suicide, elle s'est rendue... Elle s'est retrouvée dans une bibliothèque avec euh, un choix infini de livres où elle avait la possibilité de vivre toutes les vies qu'elle voulait, de vivre la vie qui la rendrait heureuse. Elle s'est laissée tenter par le jeu, excusez-moi, et euh, elle a commencé euh, à vivre les vies qu'elle voulait. Elle a commencé à reprendre sa vie, pas reprendre sa vie en main, mais les livres lui donné accès à à la vie qu'elle aurait voulu avoir. C'était euh, une façon pour elle euh, d'effacer ses regrets déjà et de faire d'autres choix qui engendreraient d'autres conséquences. Je n'ai pas encore terminé le livre. Il me reste 120 pages environ pour le terminer. Mais euh, de ce que je suis en train de lire et de ce que je suis en train d'apprendre dans ce livre, avec toutes les possibilités et l'infinité de possibilités qu'elle avait eues, elle ne s'est sentie à l'aise dans aucune des vies. La première vie qu'elle avait voulu vivre, c'était euh, la vie où elle serait mariée avec, euh, où elle, où elle serait mariée avec euh, son ex fiancé Et dans cette vie, elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle, euh, elle était triste, elle était dépressive. Et la personne qui était en face d'elle, ce fiancé dont elle a tant regretté le départ et la séparation, ne lui convenait plus. Ce mariage qu'elle avait idéalisé n'était pas le mariage qu'elle qu avait voulu. Je pense qu'elle avait eu tellement d'attentes par rapport à ses choix, à ses, à ses regrets. Elle, elle avait tellement idéalisé beaucoup de choses dans sa vie que lorsqu'elle a eu la possibilité de vivre toutes ces vies là, elle s'est rendue compte que c'était pas la vie qu'elle voulait. Elle a vécu euh, sa vie euh, avec son ex fiancé et elle n'a pas du tout aimé. Elle n'a pas aimé cette vie. Elle s'est dit euh, si c'était si c'est ça la vie que si c'était euh, si c'est ça la vie que j'allais vivre avec lui lorsque on était ensemble, si j'avais fait le choix de, de le suivre pour qu'il lance son business et qu'on vive cette vie, je l'aurais vérité tout de même. Elle a eu euh, le choix de vivre la vie où elle était euh, une superstar, où elle était championne olympique. Elle a vécu tellement de vies, en tout cas, je ne l'ai pas encore fini quand je l'ai dit, hein. Mais de ce que j'ai lu, elle a, elle a vécu tellement de vies. Et dans toutes ces vies-là, elle ne s'y plaisait pas. Elle n'était pas du tout heureuse. Elle était soit dépressive, soit euh, elle perdait des êtres chers, euh, des, des chers dont la disparition lui faisait hyper mal. Avoir la possibilité de vivre de multiples vies dans un autre, une, dans un autre univers et euh, de se rendre compte que ces vies qu'on a tant idéalisées n'étaient pas les vies qu'on aurait voulu. Je pense sincèrement que l'histoire de Noracide, ce n'était pas en soi les déceptions, ce n'était pas les regrets, c'était plus les attentes qu'elle avait envers ces vies-là, les attentes qu'elle avait envers euh, la vie qu'elle aurait aimé avoir. À force de trop idéaliser quelqu'un ou quelque chose, on finit par être déçu en soi. C'était même pas les vies qui la décevaient, c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus ses attentes. C'était ses attentes et cette idéalisation qu'elle avait envers ces vies là. Si je sors du contexte de ce livre, euh, du contexte de, des vies de Nora Cid et que je transpose ce contexte. Ce, ce, ce contexte, ce contexte et ce principe de vie multiple dans, dans nos vies. Sachez que tout comme nos racines, ce ne sont pas les vies ou nos regrets euh, qui nous déçoivent. Ce sont plutôt euh, les attentes qu'on a envers euh, la vie et envers nous-mêmes et envers les gens. C'est principalement ça qui nous déçoit. On n'aura jamais la possibilité de pouvoir atterrir dans une bibliothèque qui, euh, qui nous offre le choix de vivre des vies et des vies à l'infini. Mais si vous vous rappelez, au début du podcast, j'ai dit que ma vie est une succession de conséquences des choix que j'ai eu à faire. Et je pense que la vôtre aussi est une succession de conséquences des choix que vous avez eu à faire. À un certain moment, à un moment donné de votre vie, vous avez eu des choix à faire et vous avez fait des choix, ces choix-là. Et je ne pense pas que ce soit des choix qui étaient irréfléchis. C'était des choix qui étaient réfléchis et, qui étaient, et que vous vous êtes dit c'était les choix appropriés à faire à ce moment-là. Et quand vous avez, vous avez fait ces choix-là, vous vous êtes peut-être dit que c'était des conséquences de vie qui seraient supportables pour vous. Il y a eu une idéalisation des conséquences. Et après, on se retrouve déçu. Parce que si vous, si vous êtes arrivé au point de penser que vous avez fait les mauvais choix, que vous avez raté votre vie, c'est que vous avez des regrets et que vous êtes déçu des conséquences de vos choix. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas des choix irréfléchis, c'était des choix conscients. Votre vision de la réalité n'était pas biaisée. Ce qui était biaisé, c'était vos attentes de vos choix, les conséquences de ces choix-là. C'était ça qui était biaisé. On a une définition du bonheur qui est binaire. La vie douce, rêvée et méritée, on l'imagine comme une vie exemptée de, de tout mal. Où le mal n'existe pas alors que le bonheur c'est le malheur c'est le corollaire du bonheur les deux vont de pair une vie sans une vie sans malheur une vie sans tristesse ne serait qu'une vie fade nous n'avons pas la possibilité de vivre plusieurs vies mais souvent nos rêves sont exaucés nos si seulement je pouvais vivre Tant que je pouvais être comme ça s'exauce et quand cela se réalise nous sommes tout de même déçus certaines personnes vous diront si seulement je m'étais mariée si seulement je me marie si seulement et quand ce mariage arrive et que ce vœu est exaucé elles se rendent compte que ce n'était pas la vie dont elles avaient rêvé et peu importe la personne avec qui elles se marient ça peut être la personne de leur rêve le partenaire idéal, le partenaire tant rêvé. Quand ils arrivent dans, dans leur vie, ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas cette vie-là que je voulais. Et euh, on revient toujours aux attentes. Nous attendons énormément de, de la vie, nous attendons énormément de personnes aussi. Il y a aussi. Euh, certains lycéens ou bien nous, même quand nous étions lycéens, on idéalisait pour les gens qui ont eu la possibilité d'aller à l'étranger. Nous avons idéalisé, moi je parle pour, mon, pour ma part, nous avons eu à idéaliser l'étranger. Et nous avons eu aussi à idéaliser l'université. Si euh, c'était des si si seulement je pouvais euh, là à l'instant T me retrouver à l'étranger quand je serais à l'université, je vivrais ma meilleure vie euh, quand je serais à l'étranger, euh, je serais débarrassée de toute tristesse qui m'englobe qui, qui, qui actuellement quand je serais, euh... je sais pas, <rire> j'ai plus d'exemples, mais euh, nous avons eu à idéaliser beaucoup de choses et quand on se retrouve à l'étranger. On se dit, euh, c'est juste ça l'étranger, c'est juste ça l'université. Je suis euh, tellement déçue parce que euh, c'est normal que nous soyons déçus parce qu'on a déjà une euh, définition très binaire du bonheur. C'est euh, tout est blanc ou tout est noir. La vie ne peut pas être grise, elle doit simplement être euh, blanche ou noire. Souvent, quand on se retrouve à travailler... Euh, dans une boîte qu'on a tant, tant voulu avoir, tant aimé avoir, on se retrouve à travailler pour cette boîte. Et au final, on se rend compte que ce n'était pas la vie qu'on voulait. Et pourtant, nous avons prié pour avoir cette vie. Nous avons travaillé pour avoir cette vie. Je pense sincèrement que même si nous avons le partenaire parfait, le boulot le travail parfait, la vie parfaite, nous serions quand même euh, déçus. Le problème n'est pas que la vie parfaite n'existe pas. Le problème n'est pas que notre partenaire, notre travail ou notre boulot ne nous conviennent pas. Le problème est que nous sommes perpétuellement en guerre avec la tristesse. Nous sommes perpétuellement en guerre avec le malheur. Parce que pour nous, une vie parfaite, c'est une vie sans malheur. C'est une vie sans malheur, sans tristesse. Et souvent, le train est en retard. Souvent, notre patron est énervé contre nous. Souvent, nous avons des sauts d'humeur. Est-ce que cela fait de notre vie euh, une vie totalement ratée Une vie euh, malheureuse et triste Si on jauge un peu tous les bienfaits que nous avons dans, dans notre vie, est-ce que juste le fait d'avoir... Quelques petits bémols fait que notre vie est totalement ratée si on si certains éléments n'existent pas parce que le cerveau humain il a plus une facilité à se concentrer sur les choses qui lui manquent sur le mal déjà et, et sur les choses qui nous rendent tristes tout en oubliant l'infinité de biens l'infinité de personnes qui nous rendent heureuses chaque jour au quotidien. Je vais vous lire un passage du livre de Matteg, la bibliothèque de minuit. Il dit ceci. « Il y a des chemins de vie, des rites. C'est tellement facile quand on est piégé dans une seule et unique vie d'imaginer que les moments de tristesse, de tragédie, d'échec ou d'angoisse résultent de cette existence spécifique. » que c'est un produit dérivé du fait de vivre d'une certaine façon, plutôt qu'un corollaire de la vie, tout simplement. Je veux dire, ça simplifierait bien les choses si on comprenait qu'aucune façon de vivre ne nous immunisera jamais contre la tristesse. La tristesse fait partie intégrante du tissu du bonheur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Évidemment, tout, tout ça selon des degrés et des quantités différents. Mais il n'y a pas de vie où on peut être mais il n'y a pas de vie où on peut connaître éternellement un état de pur bonheur. Et imaginez qu'il y en a une ne fait qu'accroître le malheur dans la vie qu'on vit. Ce passage est mon passage préféré dans le livre. C'est un passage qui m'a énormément marqué. Je pense qu'il résume bien le jeu de la vie. Le fait de se dire que si j'avais fait des choix différents, si j'avais été à ce moment-là, en la présence de telle personne, si j'avais rencontré telle personne, si j'avais fait des choix différents, si, si seulement j'avais pu faire euh, des décisions qui n'en finissent pas, ne fait qu'accroître euh, notre malheur et notre déception vis-à-vis -vis de la vie. Nous n'apprécions plus la vie à sa juste valeur. Nous vivons dans un monde parallèle, plongé dans nos imaginations et dans nos attentes. Il faut avoir le courage de se détacher de ces vies-là et de vivre, cette, et de vivre la, notre vie actuelle. Pour moi, il ne suffit pas juste d'exister. Le but de la vie, ce n'est pas seulement exister, il faut aussi vivre cette vie. Il faut aussi la réussir à sa juste valeur et lui donner l'importance qu'elle requiert. Votre vie n'aurait pas été parfaite et meilleure, même si on enlevait la tristesse, même si on enlevait le chagrin et le malheur. Comprendre cela vous facilitera votre existence. Lorsque vous comprendrez, vous comprendrez cela, vous accepterez que la vie n'a souvent pas besoin d'être blanche. Elle a souvent besoin d'être grise. Un mélange de bonheur et de chagrin. Et à des dosages, et à des dosages différents comme l'a dit Matheg. Vous ne vivez certaine, certainement pas la vie que vous auriez aimé avoir, mais je pense que vous vivez la vie qui vous convient actuellement. Sachez que les plus belles choses prennent du temps avant d'arriver. La lumière du soleil, la lumière que le soleil émet, met 8 minutes avant d'arriver sur Terre. Si je vais de cette théorie, sachez que les plus belles choses mettent du temps avant d'arriver. Si actuellement, vous avez l'impression d'avoir arrêté votre vie, si vous avez l'impression que les attentes de certaines décisions, que peut-être vous avez postulé pour un master, que vous avez postulé pour un boulot, que vous attendez votre prince charmant ou votre princesse charmante, et que ça, ça, ça n'arrive toujours pas. Ne laissez pas ces attentes vous faire euh, penser que vous êtes en train de vivre une mauvaise vie. C'est peut-être pas le bon moment. Cette attente qui vous chagrine tant et vous fait perdre espoir en vous faisant croire que vous êtes en train de rater euh, votre vie. Ce malheur là n'est que le corollaire du bonheur. Sachez que le bonheur sera encore plus grande chose et plus beau et il vous fera oublier euh, tous vos mois d'attente. Tout, euh, toute cette tristesse que vous avez ressentie, tout, euh, tout, tout ce chagrin qui vous a tant fait euh, du mal. Sachez que le bonheur sera encore plus beau. Juste acceptez qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment pour vous d'avoir certaines choses dans votre vie et que le bonheur n'est pas loin. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous souhaite une très bonne semaine et au revoir.